This is the Asade Podcast Channel. Audio pills to get inspired. Buenos días, bonjour a tous. Quería hacer esta presentación en inglés y después me convencí y me dejé convencer que mejor hacerla en español por varias razones. Eh, en particular porque la mayor parte de ustedes son hispanoparlantes, creo. Um, me da mucho gusto ver que pocos entre ustedes tienen corbata, que es una buena señal. O sea, <ríe> eh, se ven muy jóvenes. Es una nueva generación que aparentemente está levantándose para la innovación social y me, me, me provoca un entusiasmo fantástico. Um, bueno, la corbata es solo un indicador, no. High tech, high touch. Uh, ¿qué, ¿Qué significa esto? Estamos frente a un problema grande, no grande, inmenso. Cuando ustedes escuchan que la pobreza, por ejemplo, SDG number one, representa redondeando 800 millones de personas, uh, ja, ja, ja. Perdón, 800 millones de personas pasan hambre, ganan menos de, según el Banco Mundial, 1.9 dólares al día, lo que no significa gran cosa, porque la pobreza es multidimensional. Eh, en verdad, hay más de 3.000 millones de personas que viven re mal, o sea, por decirlo simplemente. Muy mal en condiciones de alta vulnerabilidad. El problema es masivo, es enorme, es fundamental. Eh, y todo lo que hagamos en términos de innovación, si no lo hacemos con esta idea de escala en la mente, pues es como si no hiciéramos nada. O sea, eh, es positivo acompañar a 10, 20, 50 mil familias en un camino fuera de la pobreza, pero no cambia nada en la situación que ha permitido generar la pobreza. Eh, de esto hablaré en un momento. High tech, high touch significa tenemos que usar tecnología para llegar a escala. De esto hablaremos a las 11, creo, en un panel uh, fin de la mañana y no quiero insistir demasiado en esto por el momento. High touch quiere decir que el factor humano sigue siendo fundamental. No hay ninguna manera de, cambiar, de provocar cambios sociales si no lo hacemos con la gente. El, el elemento clave acá se llama proximidad. Si no hay proximidad, no hay maneras de hacer, eh, de provocar cambios sociales. Parece contradictorio. High tech significa usar tecnologías digitales, etc. High touch significa mantener una presencia, una proximidad. Es precisamente el desafío que tenemos que encontrar. Uh, y el desafío lo podemos resumir en tres palabras. Triple uh, A, agencia acceso y activos. Uh, agencia, eh, bueno, la verdad todo eso está basado en una definición de la pobreza que todos ustedes seguramente conocen, definición de Amartya Sen, que dice la pobreza es una trampa de pocos activos y habilidades, pocos activos y pocas habilidades. Las famosas cinco clases de activos, ¿no? activos financieros, activos físicos, activos humanos, activos sociales e incluso recursos naturales. Eh, la agencia es la capacidad de alcanzar su potencial de tal manera que uno pueda definir su propio camino fuera de la pobreza. 
El acceso es para que esto ocurra, permitir a las personas, estoy hablando de familias pobres, vulnerables, tener acceso a aquellos servicios que nosotros consideramos como evidentes, o sea, servicios financieros, por ejemplo, levante la mano quien no tiene una cuenta bancaria, obviamente nadie, que levante la mano quien no tiene un seguro, obviamente nadie, que levante la mano quien no tiene un plástico mágico, obviamente nadie, que, que, que levante la mano quien no hace transacciones bancarias a diario casi nadie. Oh, sorpresa, los pobres también necesitan este tipo de servicios de caridad. Eh, como ustedes seguramente saben, hay 2.000 millones de pobres, de adultos, adultos en este planeta que no tienen ningún tipo de acceso a ningún tipo de servicios financieros formales de caridad y a precio razonable. 2.000 millones de adultos. El problema es masivo, nuevamente. ¿Qué estamos buscando todos? Eh, lo que buscamos es una economía positiva. Ustedes seguramente han escuchado a Jacques Attali, que está eh, promoviendo este concepto de economía positiva. Basita, básicamente, con, con, se, se trata de uh, poner en el centro de las actividades humanas el concepto de altruismo uh, y tomar en cuenta los intereses de las generaciones pasadas, presentes y futuras, ¿no? en lugar de intereses uh, individuales y de corto plazo. La economía positiva privilegia relaciones en lugar de transacciones y esto me parece poderoso. Déjenme tomar dos minutos para explicarle lo que es el poder de la proximidad y la, y el, el, la necesidad de desarrollar actividades basadas en las personas. Estuve hace como que diez años invitado en una, una conferencia mundial sobre pobreza rural en Roma, 3.000 participantes, organizado por FAO, por FIDA, por un montón de organizaciones, bancos mundiales y otros de este tipo, un montón de uh, ponentes supuestamente saberlo todos este, y logré arreglármelas, adoro las, las uh, conspiraciones así cariñosas, logré hacer que invitaran a seis, cuatro, seis, no me acuerdo, uh, mujeres ultra pobres de Bolivia y de Perú, Muy ultra pobres, eh, y dos estaban sentadas a mi lado. Entonces, habló un experto en pobreza rural, diciendo nosotros innovamos, nosotros inventamos, nosotros avanzamos con nuevas soluciones, etcétera, etcétera. Y esta señora a mi lado estaba como poniéndose muy nerviosa y me dijo, quiero hablar, quiero hablar. Tres mil personas pueden imaginar. Entonces dije, bueno, espera Q&A, no es el momento. No, quiero hablar, quiero hablar ahora. Entonces levanté la mano y dije, esta señora quiere hablar, por favor, este, quisiera un micrófono. Le pasaron un micrófono, ya perturbando un poco la conferencia, se levantó y dijo, señores, ustedes son tan inteligentes, tan inteligentes que yo no entiendo lo que están diciendo, o muy poco. Pero hay una cosa que entendí. Cuando ustedes hablan de innovar, de innovación, dicen que ustedes están innovando, es falso. Nosotras estamos innovando. Nosotras las mujeres en nuestras comunidades. Y es la pura verdad. Es la pura verdad y es lo que tenemos que tomar en cuenta. Cualquier cosa que hagamos en nombre de los pobres, hagámoslo con ellos. 
que nadie nunca diga o hable en nombre de los pobres diciéndoles lo que tienen que hacer. Lo saben mejor que cualquiera. Uh, es un enorme problema que estamos enfrentando. Es el problema de la intermediación, de cierto modo. Uh, la industria del desarrollo no ha cambiado desde la, seg la Segunda Guerra Mundial. Sigue siendo un sistema con canales de distribución de plata levantado en, en el norte a través de filantropías y a través de, de sus impuestos. Y esta plata se canaliza a través de distin distintos canales de distribución para llegar supuestamente a las familias más pobres en el, en el sur. Eh, tengan por asegurado que 100 dólares levantados en el norte acaban siendo a lo mejor 5 dólares en manos de los pobres. Por la intermediación. Hay un montón de intermediarios. Este, me incluyo. O sea, nuestra empresa social es también un intermediario. Eh, explíquenme por qué, iba a decir una mala palabra, pero explíquenme por qué. No ha cambiado la industria del desarrollo desde hace 80 años. ¿Por qué todas las industrias están disruptadas? No sé si existe la palabra, pero me entienden. Eh, los taxis con Uber, los hoteles con Airbnb, bueno, hay miles de ejemplos. ¿Por qué la tecnología elimina a los intermediarios? En general, en todas las industrias, salvo las nuestras. La nuestra, la del desarrollo. Es un misterio. O sea, la única explicación que tengo es que todos estos intermediarios defienden sus intereses propios, egoístas y no altruistas. Eh, es un problema de fondo que la tecnología puede mejorar. Hablaremos de esto más tarde esta mañana, pero es un tema extremadamente importante. No hemos logrado todavía disruptar eh, la industria del desarrollo. Es patético, francamente. Eh, tampoco estamos, creo yo, uh, entendiendo bien a qué estamos o para qué estamos trabajando. Uh, empresas comerciales, por ejemplo, hablan de, de consumidores, ¿no es cierto? Eh, el mundo del desarrollo, ONGs, empresas sociales, etcétera, hablan de beneficiarios, para usar la palabra que más detesto en el mundo, o usuarios, unos, o incluso clientes. Y yo creo que esto no define lo que son las personas que tenemos que servir. O sea, no define un ser humano. No somos, no somos consumidores o usuarios o beneficiarios o clientes. Somos ciudadanos. Y esta palabra de ciudadanía es probablemente la más importante que tenemos que poner en el centro de nuestras actividades. O sea, cómo transformar un, una persona vulnerable, pobre, beneficiario, en un ciudadano de verdad, con deberes y uh, responsabilidades. Esto es lo que tenemos que hacer. La ciudadanía nos define mucho mejor que cualquier otra cosa. Eh, es el concepto que el fundación, la Fundación Capital pretende, pretende desarrollar. Intentamos avanzar hacia lo que llamamos una ciudadanía económica plena eh, que efectivamente permite a las familias tener acceso a servicios indispensables. Ok. Uh, entre paréntesis, muy rápidamente. 
No hay derechos humanos sin, sin uh, ciudadanía económica. Si uno pasa hambre, no puede ejercer sus derechos humanos. De nada sirve tener el derecho de voto si uno pasa hambre. Este, en este sentido, la parte económica del desarrollo es fundamental. Eh, quisiera tomar también dos minutos, tengo tiempo, ¿no es cierto? Unos minutos más. Para hablar de la diferencia entre proveedor de servicio social y empresario social. Uh, siendo un poquito provocador, me van a disculpar. Tomamos un ejemplo, al azar, eh, que estaba conversando con los colegas ayer en la, en la cena. Madre Teresa, todos ustedes conocen Madre Teresa, ¿no es cierto? Eh, admirada, con, por buenas razones, fue, su, su vida fue admirable, pero ella era una proveedora de servicios sociales, perfeccionando, mejorando la vida de las familias, personas, mujeres que pasaban en su organización. No ha cambiado ningún sistema. No hizo nada para que la, las razones de base que explican la pobreza hayan cambiado. No ha cambiado el equilibrio obsceno que observamos entre incluidos y, y excluidos. No me malinterpreten, es admirable el trabajo que hizo, pero es un, es un trabajo de proveedor de servicios sociales. Sí, es muy necesario, pero no es lo, lo que nosotros, empresarios sociales, pretendemos hacer. Nosotros queremos cambiar sistemas, Luis lo mencionó, eh, y cambiar sistemas implica varias cosas. ¿Qué quiere decir cambiar sistemas? ¿no? Eh, necesitamos encontrar soluciones para llegar a la fuente de las razones por las cuales hay pobreza y exclusión. Implica trabajar a escala, de esto hablo, hablaré en un momento de nuevo, e implica trabajar, co-crear con diferentes actores de la sociedad. Ten, tenemos que trabajar con gobiernos nacionales, tenemos que trabajar con empresas grandes, tenemos que trabajar con la banca, tenemos que, que trabajar con ONGs, bueno, o la sociedad civil, como se dice. Eh, estoy seguro que parte de ustedes dicen ¿por qué, por qué tendríamos que trabajar con la banca. Estos, estos banqueros chupan la sangre de los pobres, no, no hay razones para trabajar con ellos. ¿Por qué deberíamos trabajar con gobiernos que son una tropa de burócratas ineficientes y corruptos. ¿Por qué tenemos que trabajar con empresas grandes que están, que están destrozando el planeta? Etcétera, etcétera. La verdad es que sin ellos no podemos hacer nada, no podemos cambiar, cambiar sistemas. Eh, estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenibles. Eh, si queremos lograr estos objetivos en 2030, necesitamos invertir cuatro trillones de dólares al año. Cuatro trillones, no sé cómo se dice trillones en buen español, pero me entendieron. Cuatro trillones de dólares al año, lo voy a repetir una vez más, cuatro trillones de dólares al año. Y lo que estamos levantando de momento es miserablemente 1.5 millones. 1.5 trillones, perdón. Eh, estamos lejos de tener todas, todos los recursos necesarios implica alinear intereses entre gobiernos, big businesses, em, uh, inversiones de impacto, capitales privados, for profit, non profit, etc. Si no lo hacemos, vamos a fracasar. 
un colega esta mañana me, me decía, no desanimes, por favor, a los participantes. ¿No? Eh, es, es exactamente lo contrario. Es un llamado para hacer más y más y más. Y no excluir a ningún uh, stakeholder, no sé cómo se dice en español, en, uh, en el trabajo nuestro. Nunca. Trabaja, ¿Por qué trabajar con gobiernos, por ejemplo? Porque políticas públicas son masivas por definición. Si logramos con un gobierno co-crear mejores políticas públicas, este, llegamos inmediatamente a millones o, o docenas de millones de personas. Si una ONG pequeña trabaja con mil mujeres en una comunidad perdida en, en, en un país X, está bien para esas mil familias, pero no. We don't make a dent into poverty. No sirve, o sea... Sirve para mil familias y hay que aplaudir, es fantástico, pero no sirve para cambiar sistemas. Y eso es, diría, dramático. Es dramático. O sea, eh, bien, si queremos llegar a escala, necesitamos absolutamente hablar de costo. Beneficiar a mil familias con, gastando cinco mil dólares por familia es fácil, o sea, yo, cualquiera lo puede hacer. O sea, pero beneficiar a 10 millones de familias en un país convenciendo al ministro de finanzas, por ejemplo, o a big players, big businesses, de poner plata en esto es más complicado. Yo, yo me paso toda la vida con ministros de finanzas, los veo cada semana. Y cuando les digo, ok, tengo una solución mágica para reducir la pobreza en tu país. Uh, primera, primera pregunta del ministro, y él o la ministra, perdón, ¿cuánto me va a costar? Mil dólares por familia. Y me va a contestar, yo tengo tres millones de familias pobres en mi país, tres millones por mil, son tres mil millones de dólares, donde carajo, perdón, se me fue de boca, ¿dónde voy a encontrar esta plata? A lo mejor... Si logro convencer al presidente, me dirá, me pides invertir 3.000 millones de dólares hoy para beneficiar al próximo presidente. Como pueden ver, el tema de costo es un tema fundamental, no es un tema técnico, es un tema político. Es un tema político fundamental. Tenemos que reducir el costo, efectivamente, de las intervenciones nuestras. Y cuando estaba hablando de intermediación, tenemos que reducir intermediación permite reducir costos. Si hablo con el mismo ministro o la misma ministra diciéndole no, no te va a costar mil dólares por familia, te va a costar 200 dólares. Y de estos 200 dólares, 100 dólares estarán este, pagados por otros actores, negocios, banca, etc. Y te quedan 100 dólares. Y de estos 100 dólares que te quedan por pagar, hay filantropías que van a pagar 30. ¿Me entienden? O sea, tenemos que apalancar recursos, tenemos que alinear intereses. No hay otra forma, es... Indispensable. Eh, co-creación, co-creación, co-creación. Si ustedes tienen que salir de eh, esta ponencia con una palabra en la mente, es co-creación. Tamaño de problema, escala, costos y co-creación como solución. Getting rid of intermediaries as much as possible. Eh, creo que me queda poco tiempo. Uh, Seamos aliados en nuestro trabajo. Seamos 
cómplices en nuestros intentos de desarrollar actividades disruptivas, porque es un tema que lamentablemente no tengo de tiempo de desarrollar ahora, es el tema de la innovación. Eh, la innovación no es inventar algo completamente nueva que te cae encima así brutalmente al despertarte o debajo de la ducha. O sea, la innovación es eh, nuevamente alinear cosas que ya existen. Uh, ayer igual estaba invitado en la, en la red de Ashoka por la tarde y explicaba esto uh, los con canas y corbatas, seguramente se van a, lo van a recordar. Hace 30 años atrás, eh, las maletas no tenían ruedas. La rueda existe hace 4.000 años o 5.000, no me acuerdo, algo así. Maletas también desde hace mucho tiempo. Y recién hace 30 años alguien dijo, ¿por qué no ponemos rueditas debajo de las maletas? Hoy día parece tan evidente, todos andamos con maletas con ruedas. ¿no? Esto es innovación, a, a lo mejor. Tomamos cosas que ya existen y las reorganizamos de tal manera que el resultado final sea más eficiente. Entonces, piensen en esto siempre. Maletas con ruedas. Esto es innovación, a lo mejor, o sea, lo mejor que se pueda considerar. Eh, no hay enemigos en el trabajo nuestro. No hay los horrorosos banqueros, no hay los, los uh, CEOs de big businesses que... No, o sea... Todos tenemos, tenemos que alinear intereses, a veces contradictorios, es cierto, o sea, pero es lo, es lo que tenemos que hacer. Eh, tengo una amiga que siempre me dice, let's do damage. Les invito a do damage. Gracias. Thanks for listening. Es Sade, Inspiring Futures.